0: Hello à tous, ici Pauline et Nio, et bienvenue dans un nouvel épisode du Gratin. Le Gratin, c'est un podcast où j'interviewe des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer d'écrypter avec elles clés de leur succès. On évoque leurs principes de vie, leurs trucs, leurs rituels, leurs habitudes, leurs philosophies même, et mon objectif, vous l'aurez compris, c'est de vous aider à progresser via l'aide de ces mentors virtuels à devenir la meilleure version de vous-même. Mais passons maintenant et directement à mon invité du jour. Aujourd'hui, je reçois Stéphane Nègre, président de Intel France. Alors vous savez que j'aime avoir des invités avec des parcours variés sur le podcast, j'ai historiquement eu beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup beaucoup d'entrepreneurs et encore trop peu de profils plus corporate, vous m'en faites parfois à juste titre le reproche et j'en ai eu d'autant moins que je n'en ai pas eu du tout dans un secteur comme celui des semi-conducteurs, qui est le secteur d'Intel, et qui au premier abord pourrait paraître, je le conçois, un peu technique. Et pourtant... Les messages passés par Stéphane durant cet épisode résonneront, je pense, pour beaucoup d'entre vous. Quelques exemples, ne jamais se reposer sur ses lauriers, investir sur l'innovation, se remettre en cause, essayer à tout prix, quitte à échouer, parfois, comme Stéphane d'ailleurs m'en parlera durant notre conversation. Sans risque, on ne fait rien de réellement innovant, c'est une de mes convictions, mais aussi l'une des valeurs chères à Stéphane. Durant cette interview, je voulais vous prévenir, on a également évoqué à plusieurs reprises le légendaire fondateur d'Intel, Andrew Grove, Andy Grove pour les intimes, comme ça vous saurez qui c'est, et j'en suis moi-même très admirative, j'avais lu déjà ses bouquins, et je vous recommande d'ailleurs ces deux livres dont on parle dans l'épisode, le premier Seuls les paranoïaques survivent, et le deuxième qui je crois n'existe qu'en anglais malheureusement, High Output Management, qui est vraiment une bible du management. Je vous invite également à écouter l'épisode jusqu'au bout parce que Stéphane m'a gardé plusieurs perles pour la fin. Déjà son accident de VTT et sa volonté de se remettre, de retrouver la santé, de dépasser ses limites, malgré les avis contraires de son entourage ou des médecins. Et puis aussi sa vision de l'organisation de son temps, comment réussir à s'organiser pour avoir ce qu'il appelle une 25e heure dans la journée. Autant de conseils qu'il nous partage de manière précieuse à la fin de notre conversation. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Stéphane Nègre. Bonjour Stéphane et bienvenue sur Le Gratin Bonjour Merci d'avoir accepté l'invitation, je suis très honorée de vous avoir. Alors je voulais commencer par vous dire que j'ai lu le livre de Andy Grove, tout le monde doit, doit, doit vous dire ça évidemment. Il y en a eu plusieurs. Tout à fait, alors moi j'en ai lu un seul qui s'appelle High Output Management euh, en anglais, qui est donc Andy Grove le fondateur d'Intel, pour ceux qui ne savent pas. Et j'avoue que depuis, euh, depuis que j'ai lu ce livre, j'ai toujours eu quand même une sorte de fascination pour votre entreprise, que je connais très mal et en plus moi je ne suis pas du tout scientifique, donc vous avouerez que je ne suis pas forcément la personne la plus pertinente pour vous poser des questions techniques, ce n'est pas l'objet aujourd'hui. Mais au niveau, en revanche, de la capacité d'innovation, d'adaptabilité, de remise en cause aussi de l'entreprise, j'ai trouvé en tout cas le discours d'Andy Grove absolument fascinant et j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose qui est très ancré dans la culture de votre entreprise, d'autant plus qu'on sait quand même que le monde de l'électronique a pas mal évolué depuis les dernières années. Et donc, bon... Tout ça pour dire que je suis tombée sur une citation de votre part sur Internet et on trouve tout et n'importe quoi sur Internet. Mais je voulais néanmoins vous la soumettre, que vous me donniez un petit peu votre avis dessus. Et pour moi, en fait, elle est très intéressante parce qu'elle témoigne de votre foi en l'innovation et notamment de cette foi, mais d'un autre côté qui est arbitrée par un cadre assez pragmatique. Je vous la lis et je vous laisse commenter. Donc, ce que vous dites apparemment, c'est une partie importante de l'innovation qui nous entoure vient de passion. Sans rêve, sans passion, on se limite. Sans beaucoup de travail, on ne rend pas réel nos passions et nos rêves. Donc, il faut toujours trouver l'équilibre entre les deux. Alors déjà, première question, est-ce que c'est de vous
1: c'est une très belle citation, et, <rire> et je ne sais pas, mot par mot aussi avec moi, mais certainement elle, elle résume bien mon état d'esprit.
0: Bon mais bah tant mieux, et alors justement je voulais, voulais que vous m'explicitiez un petit peu cette citation, si ça vous va, et que vous me disiez aussi dans quel contexte peut-être elle a été dite, si vous en rappelez, et surtout si vous aviez un exemple marquant qui bah peut-être que cette citation vous évoque tout simplement
1: alors, peut-être, je vais reprendre quand j'étais assez jeune ingénieur, fasciné par, par l'innovation depuis, mmh. euh, depuis tout petit. On parle actuellement les 50 ans du premier homme sur la Lune, mais j'étais complètement fasciné par, fasciné par ça. Ça, ça m'a forgé quand j'étais, j'étais adolescent. Très naturellement, je suis allé vers des études, des études d'ingénieur mmh. parce que c'est à l'époque ce qui représentait peut-être le meilleur potentiel d'innovation, mmh. d'innovation. J'espère que ça l'est toujours. Et puis, de fil en aiguille, comme ça, dans l'industrie du, du semi-conducteur, de l'informatique. Mmh qui était quand même très innovante ou à des phases de démarrage, je parle de la fin des années 70 début des mmh, années 80 mmh. et enfin quand on cherche une, une activité professionnelle euh, les yeux étaient grands, ouverts et, et, et brillants en regardant la société Intel qui était le, le, le leader à l'époque qui, ouais, qui a inventé l'informatique et tout ce qui est le monde numérique qui nous entoure aujourd'hui donc de ces innovations technologiques à en faire un monde numérique il mmh. euh, y a, y a il y a quand même une différence, il y a beaucoup d'innovation. J'ai mm. vu et j'ai cru et je crois toujours au fait que Intel euh, soit, entre guillemets, une matière première pour les innovateurs. Ce que, mm. ce que fait Intel comme société, euh, c'est vraiment de la, pas de la recherche fondamentale, mais, euh, mais de la puissance de calcul mm. qui est mise au service. De gens qui vont euh, imaginer ce qu'on peut faire, ce qu'on peut faire avec, mmh. et on pourra prendre beaucoup d'exemples. Mais, euh, mais en fait, c'est cette euh, cette capacité de transformer euh, des avancées technologiques. Des fois, elles sont importantes, des fois, elles sont moins importantes en nouveauté complètement qui euh, qui euh, qui a été le tempo de, de toute ma vie et de tous mes intérêts et mmh. de mes passions.
0: Et justement, alors, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est qu'on euh, on sent que donc, vous avez ce désir d'innovation. Le pragmatisme, la réalité, souvent quand même nous rattrape. Une, une de mes questions, c'était vous, en tant que dirigeant euh, d'une entreprise comme Intel, à quel moment est-ce que vous vous permettez euh, de d'arrêter de rêver, plutôt que vous permettez, à quel moment, en fait, vous devez vous arrêter de rêver et vous devez dire, OK, bah, en fait, il euh, y a la réalité, on ne peut pas aller aussi loin que ça dans l'innovation, parce que vous parliez d'innovation fondamentale. On peut aller très, très loin dans l'innovation fondamentale. Et donc, ma question, c'est quel est pour vous l'arbitrage et comment est-ce que vous opérez ces arbitrages J'imagine que vous êtes très entouré mais ma question, c'est comment, euh, quand on est entrepreneur ou dirigeant d'entreprise, comment euh, savoir entre innovation si on, voilà, on veut aller très très loin, poursuivre ses rêves, poursuivre ses passions, c'était cette citation, ou euh, bah, parfois en fait, rentrer aussi dans le droit chemin et entre guillemets euh, se plier au marché.
1: Je pense qu'il ne faut pas s'arrêter de rêver. <rire> ce serait trop triste. Euh, et il faut toujours se donner des perspectives. Et euh, là où je fais une séparation, ce n'est pas entre le rêve et le pragmatisme. Mmh. C'est plutôt une séparation temporelle. Euh, moi, je, je, je rêve de choses qui sont inaccessibles aujourd'hui, qui j'espère seront possibles dans 5 ou 6 ans. Vous aviez ce, ce rêve-là. Euh, cinq ou six ans de faire des choses qui n'existent ne, qui mmh. pas aujourd'hui, et eh ben c'est aussi le moteur, c'est l'énergie du quotidien. Donc, euh, quand, euh, quand je, je, je pense ou je, je me projette, euh, ce qui me fait, euh, ce qui m'attire le plus, c'est une projection plutôt à mmh. moyen long terme, euh, sachant qu'il y aura des efforts à faire pour y arriver. Bien sûr. Et on se rapproche, on se rapproche du court terme. Donc, c'est pas rêver ou être pragmatique. C'est, euh, c'est faire ce qu'il faut pour, pour essayer de, mmh. de rendre possible ses rêves. Ouais, et ça, c'est beaucoup d'efforts fréquemment.
0: Bien sûr. En fait, c'est organiser euh, le, le rêve. Quoi, Bien exactement. sûr. Au-delà de ça, euh, une autre question que je voulais vous poser toujours sur cette thématique de l'innovation ou peut-être de la recherche fondamentale, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un moment donné où, euh, même si vous rêvez, si vous allez loin, évidemment, on peut échouer, on peut se tromper quand on innove, c'est normal et ça fait même partie de l'invention, euh, je pense du mécanisme de l'invention. Est-ce que, euh, est que vous pourriez... Est-ce que vous avez déjà réfléchi, certainement, au moment euh, où euh, bah, il faut euh, changer de cap, où il faut... Euh, faire pivoter peut-être une innovation Je vous explique pourquoi je vous pose cette question. Euh, bah, j'ai évidemment beaucoup d'entrepreneurs qui écoutent le podcast et qui bien souvent me posent cette question et je ne sais absolument pas comment leur répondre. À quel moment, quand je pense que je dois innover et que j'ai cette vision, que j'ai ce rêve dont on parlait, j'ai cette passion à quel moment est-ce que je dois me, me ranger à la réalité, entre guillemets, euh, et bon ça ne fonctionne pas, ou euh, je n'ai pas suffisamment de cash devant moi, ou je n'ai pas suffisamment de temps, etc. À quel moment est-ce que je dois écouter cette petite voix qui me fait dire qu'il faut que je trouve autre chose et que cette innovation que j'avais rêvée n'est pas forcément exactement la bonne
1: bien, bien, bien souvent, le, le moment, c'est quand, euh, quand euh, l'innovation, le rêve, etc. ne trouve pas son marché. C'est-à-dire qu'on continue et on a l'impression de se faire plaisir, mm. mais ça ne, ça ne débouche pas vers une création de valeur peut-être que, 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 l'on avait en tête. Mm. Et, et là, il y a deux signaux, deux signaux d'alarme. Un premier, on s'en rend compte soi-même. Euh, et dans ce cas-là, il faut se, il faut se remettre en question mm. et peut-être changer de, changer de voix ou, 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 ou arrêter ce qu'on fait pour, pour, pour partir sur un plan B, un plan C ou mmh. d'autres innovations qu'on avait en tête, d'autres rêves, parce qu'il y en a toujours, il y en a toujours beaucoup, ça, ça, ça bouillonne. Euh, un autre, un autre signal d'alarme, c'est quand euh, votre investisseur ou le marché vous le dit, là, c'est pour mmh. Bretagne. Euh, C'est-à-dire, vous avez cru, vous avez cru en quelque chose et on fait et toujours un toujours effort quoi. pour, pour progresser, pour progresser, pour progresser. Mmh. Et non, euh, finalement, votre investisseur vous dit, on a fait suffisamment d'efforts, de, suffisamment mmh. il n'y a pas de retour sur investissement escompté. Et donc, dans ce cas-là, il est plus brutal. Mmh. Et il, est, il est bien plus, il est plus émotionnel. Pas uniquement pour la personne qui portait grève, portait mais ce que ça veut dire pour des équipes, ce que ça veut dire pour des gens, de se remettre en cause. Et là, c'est difficile. Et donc, dans, dans une carrière, ça arrive. Si ça n'arrive pas, euh, c'est qu'on n'a pas suffisamment rêvé. C'est-à-dire qu'on a, on a fait des choses qui, euh, qui étaient euh, mmh. relativement naturelles. Donc, euh, pour... Euh, pour pouvoir arriver vraiment à progresser ou, ou amener des innovations qui sont, qui sont réelles, euh, il faut euh, avoir aussi tapé un petit peu dans d'innovations qui n'ont jamais rien donné.
0: Mmh, bien sûr, oui c'est ça. Donc en fait pour vous, le droit à l'erreur et le droit à l'échec, euh, bah, ça vous parle quoi Parce que j'imagine que quand on n'essaye pas, qu'on ne prend pas de risque. Euh... Le droit
1: à l'erreur, il, il est primordial. Mmh. Euh, déjà par apprentissage qui qu embarque. Euh, et moi, je... si, si on ne laisse, si laisse pas une personne faire une erreur, c'était à dire qu'on ne pas à prendre, à prendre des risques, donc elle ne va, va, va pas vraiment apprendre ou elle ne va pas être convaincue par elle-même de, de, de ça. Euh, après, le droit à l'erreur, euh, il, euh, il doit être permanent, mais, mais pas, euh, pas toujours sur les mêmes erreurs. C'est-à-dire que si, si personne ne fait apprendre. toujours la même erreur, elle n'a pas appris ça, c'est un autre problème. Ouais. Euh, mais mais sans, euh, sans, sans droit à l'erreur, euh, on est euh, plus bridé euh, et euh, certainement moins créatif et moins
0: innovant. Bien sûr. Vous auriez des exemples Alors, sincèrement, ça peut être dans votre vie même personnelle, hein, si vous le souhaitez, euh, ou dans le cadre d'Intel, ou, ou même d'autres de, de, entreprises que vous auriez en tête, mais justement, où ce droit à l'erreur a été primordial, ou, ou peut-être même simplement d'une erreur que vous auriez commise, ou que quelqu'un aurait commise, euh, sans responsabiliser qui que ce soit, mais euh, voilà, une innovation qui aurait échoué, mais que vous ne regrettez pas, euh, parce qu'elle bah, que aura appris peut-être... Euh, quelque chose d'intéressant qui aura permis d'aller ensuite plus loin vers une autre innovation.
1: Je prends, je prendrai des exemples qui sont euh, qui sont peut-être liés. Il y a des activités de R&D qu'on ait pu faire notamment euh, not notamment en France dans le cadre dans le cadre d'Integ. Integ euh, a été très enfin euh, souhaité euh, être plus présent euh, sur euh, sur le domaine des smartphones quand mmh. le domaine des, des smartphones était en pleine croissance. Ouais. Euh, Aujourd'hui le marché était un petit peu stable mais il était en pleine croissance. Et donc, euh, réflexion à l'intérieur d'Intel, il, euh, il faut augmenter nos capacités de R&D, mmh. euh, il faut peut-être les délocaliser, il faut être présent et, et innover sur le marché. Donc, on a, on a investi et la France était un des, un des pays qui a tiré le plus d'investissements R&D mmh. d'Intel sur ces, euh, ces domaines-là. Euh, donc, on s'est investi, on a réalisé le premier téléphone en Intug qui a été commercialisé en France, dans le monde.
0: Qui était dans les quelles années euh, C'était quelle année en
1: 2010. D'accord. 2012, pardon, 2012. le lancement okay. du premier téléphone commercial, les, premiers, les premières technologies pour mmh. le domaine étant mmh. en 2010. Donc c'était un lancement en juin 2012 au niveau français. Le partenaire était Orange, donc c'est quand même un gros lancement ouais, au, niveau, euh, au, au, niveau, euh, au niveau mondial. Euh, donc on se, on, on se développe, le, le produit existe, euh, il, va sur, euh, il va sur le marché et euh, il ne rencontre pas totalement son... Euh, son différentes raisons, son marché. C'est ce que je vous disais tout mmh. à l'heure. Euh, et donc, euh, le, le réflexe premier est de, de continuer, d'investir, de, euh, d'améliorer. C'est ça, parce que quand
0: vous avez les C'est ça, le, le, la difficulté mais, quand mais on a investi peu de le temps
1: de, de, de s'améliorer. Et, euh, et un, jour, euh, un jour, on vous dit que euh, la société, je vous parlais des investisseurs tout à l'heure, ouais. vous dit une réflexion qui n'a rien du tout à voir avec les compétences de R&D que nous avions mmh. en France, qui étaient réputées comme étant, comme étant très bonnes, mmh. que... Euh, Intel va changer un petit, peu de, un petit peu de cap. Le marché du smartphone s'est énormément concentré oui. et sans gagner des designs importants chez eux ou un des deux euh, leaders mondiaux du, du smartphone, mm. il va être difficile d'avoir un retour sur investissement. Oui. Donc ça, c'est une décision, une décision directe. C'est la loi du marché, entre guillemets, qui n'a rien à voir avec les gens et les, et les compétences. Donc, c'est un, un moment difficile parce que vous avez la responsabilité d'efforts de, enfin, qui ont été faits pendant plusieurs années, mais surtout d'équipes euh, qui ont été, euh, qui ont été créées avec euh, cette idée en tête, ce développement, cette, euh, cette, cette passion. Et, euh, et là, pour, pour les réorienter ou les, les rediriger, euh, ça, peut être, ça peut être assez difficile. Et c'est difficile pour tout le monde, hein, de, 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 ouais, de l'ingénieur dans, 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 dans les équipes, au, au management local, au management de R&D euh, ou aux au directions d'entreprise. De, mm -hmm. Ce jamais des, des, des décisions qui sont, qui sont très difficiles. Pour, pour arriver en finale, les, les équipes d'ingénieurs ont été replacées dans une, dans une autre société qui continue à faire de, de, de la R&D de, de très haut niveau euh, avec des gens qui restent, qui restent passionnés sur un autre segment mm -hmm. que, 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 que les smartphones. Mais euh, ça n'a ça pas été facile. Euh, de, de cette expérience, il y a, y a quand même beaucoup d'apprentissage, euh, au moins de mon côté, qui est un, un premier... Euh, d'avoir des, des, très bonnes équipes, des gens qui sont, qui sont compétents, ça peut ne, ne pas être suffisant. C'est ouais. très, très difficile à s'en rendre compte hein. parce que on s'associe complètement aux équipes, on en fait partie. Ouais. Euh, et oui, et c'est de se dire, euh, ben, peut-être qu'on n'a pas été suffisamment bon, peut-être et, et puis il y a des, il y a des, il y a des cycles sur le marché, il y a des compétences sur le marché. Où il, a, oui. euh, il faut, il faut pouvoir se, se, se remettre en question euh, pour, euh, pour ne pas euh, euh, être ou euh, s'enfoncer et, et, et euh, et peut-être pénaliser encore plus les gens qui euh, s'étaient qui, qui complètement voués et, 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 qui ont, et qui ont fait du très bon travail. Donc, donc à, à partir de quel moment il faut, il faut réorienter Et quand on doit réorienter, euh, qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce qu'on euh, est qu fait euh, un, un petit virement à bas bord ou à tribord, minime, ah ouais, 5 degrés, et on va être globalement sur les grandes transitions, ou on fait un virage complètement à 180 ouais. degrés le virage à 180 degrés, c'est pas facile. J'imagine, oui. Ouais. Euh, et il <rire> y a aussi, aussi euh, c'est aussi beaucoup de risques et, mm. et il, faut, euh, il faut le prendre en compte. Donc là, on a fait pour, pour ces équipes-là un virage à 180 degrés qui, euh, qui, qui avec le recul, n'a certainement été le meilleur. C'était pas que plus facile à prendre, à prendre. Ça aurait été plus facile de se dire « Bon, on va, euh, mm. on va essayer de s'améliorer un petit ouais. peu et on va continuer ». Euh, et euh, on va demander encore plus d'investissements et, et on va essayer de progresser mmh. et, et en fait on fait un, un effet de boucle de neige assez négatif euh, globalement c'est ça, et, et, la difficulté donc, je trouve
0: c'est d'avoir de, de, ce recul, de se dire en fait non, il faut prendre la décision difficile il faut faire le virage à 180 degrés et il ne faut pas euh, essayer de pivoter de 5 degrés juste pour euh, incrémentalement euh, améliorer un petit peu la situation quand on sait qu'en fait, au fond euh, de euh, soi peut-être, euh, que, que, que ça ne va pas fonctionner quoi
1: ce qui, est plus, ce, qui, ce qui est plus dur, c'est de ne pas faire des choix par rapport à la difficulté de la décision, mmh. mais, mais essayer d'anticiper quelle sera la meilleure décision. Et, et la meilleure n'est pas forcément la, la plus facile ou la plus difficile. Ce sont deux, deux, deux échelles qui sont mmh. complètement différentes. Mais, euh, mais assez fréquemment, de faire des, de faire des ajustements parce que c'est plus facile, euh, on, on retarde une échéance, quelle quel que qu'elle soit. Mmh. On retarde une échéance. Donc, euh, euh, la, 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 la difficulté ne doit, doit pas être prise en compte pour pour essayer de la, de la minimiser et donc d'impacter la décision qui va être prise il faut il faut penser penser au futur et de se dire dans deux ans dans trois ans dans quatre oui. ans quelle aura été la meilleure décision et même si c'est difficile à très court terme ça fait ça fait partie de ça fait partie des décisions qu'on doit prendre pas quotidiennement mais mais assez régulièrement donc garder un cap sur sur le moyen et long terme parce que c'est ça qui est important mm -hmm. Les, les petites victoires sont, sont importantes parce qu'elles motivent euh, et elles passionnent et, et, et peuvent montrer qu'on est dans la bonne direction. Mais une succession de petites victoires n'emmène ne pas, pas forcément vers, vers, ouais. vers, vers la, réussite, la réussite mmh. ultime. Et ça, c'est très difficile mmh. même à communiquer, à comprendre pour ah, soi-même et à pouvoir communiquer. J'allais
0: vous poser la question. Alors Le comprendre pour soi-même, on ne va pas pouvoir en parler parce que j'imagine qu'il faut le sentir. Enfin, il y a des éléments chiffrés, mais mais au-delà de ça, la communication avec les équipes euh, qui, comme vous disiez, ont travaillé longtemps sur un projet comme ça, qui sont des bonnes équipes en plus, qui ont extrêmement bien travaillé. Est-ce que vous avez... Enfin, euh, j'imagine que ça aussi, ça a été difficile. Comment est-ce que vous vous y êtes pris euh, Quelle a été votre organisation pour justement bah, réussir à faire changer ce cap et faire adhérer Ma question sous-jacente, c'est une question de leadership aussi derrière, parce que bah, ces personnes ont adhéré visiblement à cette nouvelle vision. Mais c'est quand même pas évidemment facile de, de faire passer d'un cap à un autre aussi brutalement
1: c'est très compliqué tout à l'heure je vous ai parlé de mes passions mais, mais là on parle euh, à des gens qui ont leur propre passion et le message à un instant donné est oui. on, on va vous les retirer ça c'est très difficile à entendre c'est même pas acceptable oui. pour la plupart donc très rapidement il faut, il faut pouvoir étayer, avoir une communication entre les passions qu'on va retirer et potentiellement celles qu'on va rejouer oui. euh, ensemble ou pas ensemble et, et donc de donner un petit peu de cette, euh, cette, cette visibilité là une, une visibilité à moyen terme sans un minimum de crédibilité, ça ne marche pas non plus. Mmh. Donc euh, donc il faut euh, il faut euh, il faut communiquer, il faut être, il faut avoir une certaine transparence, il faut montrer qu'on fait euh, qu'on fait des progrès, qu'on ne prend pas les choses à la légère et qu'on se redonne petit à petit une une destination mmh. qui est euh, au moins aussi euh, intéressante, passionnante que la première, mmh. mais mais on on on, on 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 demande pas de 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 bouger le gouvernail de 5 oui. degrés d'un côté ou de l'autre c'est on change complètement de destination donc on, on reprogramme oui. le, le, le GPS pour en gars où on va arriver mm. plutôt que de dire ah ben on n'a pas fait le bon virage à gauche donc on va ouais. tourner à droite ça c'est 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 pas suffisant parce que c'est des ajustements et les gens restent toujours sur euh, la la passion qui les a fait fonctionner jusqu'à maintenant mm. Et le seul moyen d'atténuer celle-ci ou d'atténuer cette déception, c'est de créer une autre une, une autre passion. Ouais, une passion. Les, les ingénieurs, les gens qui font de la R&D, euh, c'est des gens qui sont passionnés. Sinon, ils ne, ils ne font pas l'effort, ils ne sont, ils sont pas suffisamment créatifs. Donc, il faut complètement qu'ils se sentent partie prenante, euh, embarqués. Et, et, et là où ils vont ensemble, en tant, en tant qu'équipe, euh, il faut qu'ils qu adhèrent complètement. Ouais, sans, 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 sans adhérer, on reste, on reste dans le passé, on reste avec un, un rétroviseur. C'est bien de savoir ce qu'on a fait et, et, et de s'appuyer dessus, mais ça ne peut pas être
0: une, une, une direction, parce qu'on mmh. tournera en permanence. Alors, je vais quand même vous ramener vers le passé, parce que je voulais vous parler un petit peu de vous avant quand même la vie chez Intel. donc Vous me disiez tout à l'heure que vous étiez de formation ingénieur. Je voulais vous demander, euh, ingénieur en électronique, vous vous êtes lancé là-dedans, c'était donc début des années 80, je crois euh, ce qui a eu une époque euh, était encore quand même le début, euh, malgré tout, l'électronique et l'informatique de façon générale. Qu'est-ce euh, qu qui vous a donné cette vocation et qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes senti l'âme d'un ingénieur
1: Ça a été euh, une révélation. Euh, et euh, gagne, gagner du bac, vous savez, souvent on visite euh, des écoles d'ingénieurs, etc., mmh. pour savoir un petit peu ce qu'on veut faire. Et, euh, et je fais une, une visite un samedi matin à euh, une école d'ingénieurs à Paris, qui était Rue Faguière, qui maintenant. Euh, euh, un petit peu plus plus loin qui n'est plus euh, qui n'est plus dans Paris, euh, Lessier euh, qui était euh, en 79 la seule véritable école euh, de microélectronique en France avec mmh. une sac blanche, une sac blanche pour les gens non initiés c'est euh, c'est une sac où on peut fabriquer du semi conducteur. Ah oui. Donc, Donc, on euh, est dans le dur là. On est on on, on est, <rire> on est vraiment plus... dans le dur. Ils font visiter ça, on fabrique des des, des choses etc. Et, et, et surtout les, les professeurs qui faisaient cette visite euh, montrent un petit peu le potentiel euh, qui euh, qui euh, qui avait moi je sortais d'un bac E euh, euh, mathématiques techniques euh, c'était c'est un domaine qui était relativement nouveau même si euh, ouais, si, si m'intéressait mais mais je, je projetais pas du tout sur ce sur ce que ça pouvait donner euh, une visite d'un samedi matin de trois heures un samedi matin ça m'a convaincu c'est euh, c'est ça ouais. c'est futur ce qu'on voit là c'est euh, c'est il euh, y, y a y a y a pas d'inertie euh, ce n'est pas des choses qu'on fait depuis des siècles ouais, ouais. Euh, avec euh, les, les livres d'éducation euh, ou de classe qui sont les mêmes d'année en année euh, ils bougent un petit peu il y a, y a tout à innover parce qu'on montre des choses il n'y a, a même rien qui existe mm -mm. Ça, ça, ça démarre ouais. de zéro donc euh, cet, cet effet ce n'est pas vraiment page blanche mais presque pour des études c'était waouh
0: c'est grisant ouais, c'est sûr <rire> et, et,
1: et donc ça n'a pas dévié
0: ça n'a pas dévié c'était ça
1: <rire> c est, c est, vous êtes tombé dans la, la limite, un donc, peu par hasard finalement complètement fin, pas complètement par hasard, parce qu'on se, se prépare. Quand mmh. on cherche une carrière, on s'intéresse. On, 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 on essaie de visiter, de scanner mmh. un petit peu les possibilités. Mais, euh, mais une fois que je suis arrivé là, le, le scan a été terminé. C'était ça et faire euh, probablement les efforts qu'ils qu font. Et là, on se retrouve euh, une, une trentaine d'années euh, plus tard, ou 40 ans plus tard, euh, avec, euh, euh, oui, si c'est à refaire, mais, mais bien sûr, ce sera à refaire. Et même si on voit toute cette informatique, enfin toute cette, cette industrie, comme elle s'est développée, euh, les page blanche dont je vous parlais, j'imaginais deux, trois trucs super sympas à faire, mais, mais euh, le, le, le monde a fait des, ouais, des, des centaines de milliers, des millions de fois plus qu'on pouvait imaginer à l'époque. Mmh. Ouais, et puis, et puis ça reste, le cas. On en ça parle reste le cas aujourd'hui, et, et, et ça s'accélère ouais. en permanence.
0: Et en tant qu'ingénieur, euh, alors n'étant pas ingénieur moi-même, je suis toujours un peu fascinée par, par cet état d'esprit euh, de, 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 de vraiment rentrer dans le détail en fait, de, de, du faire, euh, de comprendre en fait, les mécanismes, etc. Je voulais vous demander en tant que bah, vous-même ingénieur, quand vous étiez petit, est-ce que vous aviez justement une fascination pour le faire pour, euh, pour le, le, le travail de, de, de création, de, de, de constitution Est-ce que c'est quelque chose qui vous est venu plus tard Est-ce que c'est plus cet état d'esprit justement tourné vers l'avenir qui vous a plu et qui vous a orienté vers la microélectronique euh, Ma question en fait, sous j'attends, c'est, étant plus petit, quel était euh, votre rêve Qu'est-ce que vous vouliez faire, en fait, tout simplement
1: Quand, quand, quand j'étais petit, ce que je voulais faire, il faudra demander à mes parents ou j'ai un grand vous frère qui pourrait dire, <rire> mais euh, c'était devenir astronaute. Mais, mais, mais certainement, à cette époque-là, j'avais euh, 7 ans en 1969. Mmh, ouais, Donc, euh, les, les souvenirs de, de la, la conquête lunaire, euh, c'était euh, un petit peu à la, à, à la télé, mais euh, avec euh, une j'ai grandi à Tahiti, donc la réception à ah. la télé, ce n'était pas le direct, ce n'était pas tout ce que vous pouvez imaginer oui. qu'il y avait en France. Mais quand même, dans ma chambre, il y avait euh, les maquettes de fusées, les maquettes de game, <rire> il y avait tout Plus ou moins bien assemblé parce que quand pendant 7 oui. ans, j'imagine que tout, tout n'était pas parfait. Mais euh, il mais, mais, euh, mais, mais, mais y, avait, y avait tout entourage mm. Et, et d'apprendre euh, aussi de lire les, les livres, enfin, etc., pour, se, pour vraiment se, 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 se renseigner. Gastronomie euh, était intéressante, mais la technologie pour y arriver... Euh, était encore plus, ça c'était une, une mmh. fascination à sept ans. Et, et donc là, on se retrouve un, un, petit, peu plus, un petit peu plus tard sur, euh, sur certaines choses technologiques avec exactement les mêmes
0: yeux grands ouverts. Mmh. Toujours les mêmes. Qu'est-ce qui vous a fait rentrer finalement chez Intel donc, bah, A priori, vous étiez un petit peu prédestiné parce que vous faites donc ces études quand même dans la microélectronique. Mais est-ce que cette entreprise-là, avec le passé dont je parlais en tout début de, de, de notre discussion avec son fondateur quand même très charismatique, Andy Grove Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit, je, je veux me lancer en fait dans cette entreprise-là Et surtout, quand vous êtes arrivé, qu'est-ce qui vous a étonné
1: donc, donc, donc Déjà, avant, avant en, entre ma, la fin de mes études d'ingénieur et d'arriver chez Intel j'ai passé quelques années chez NEC. Euh, NEC était aussi une société de semi-conducteurs ouais, japonaise. japonaise. Je suis resté fidèle aux semi conducteurs <rire> Euh, toute, euh, toute toute ma vie, depuis, euh, depuis le samedi matin, on <rire> ouvre des grands yeux devant une sac blanche, jusqu'à jusqu'à aujourd'hui. Donc euh, next société japonaise de de, de, de semi-conducteurs, euh, qui était spécialisée plutôt dans les produits de, de, de grande consommation et et de de communication, donc de, de développer des produits qui rentraient dans des fax. Je sais pas si euh, vous vous souvenez ce que c'était un fax, si, mais il y avait un petit peu d'électronique, des ordinateurs de bord de voiture quand on les programmait. Enfin, D'ailleurs, au faisais. Japon, ils
0: sont encore assez friands de fax euh, pour une raison que j'ignore. Oui, bon.
1: mais c'était une l'innovation technologique et de communication euh, à l'époque parce qu'il y avait des telex, nef, ah ouais, etc. Ça. Donc, il euh, y, y, y a eu des phases. Donc, il ne faut, faut pas sourire des anciennes oui, oui, innovations oui. parce qu'elles ont permis de rendre non, possible bah, ce que l'on voit aujourd'hui. Mais, euh, mais, mais, mais donc, euh, après que j'étais chez NEC. Donc, c'était, on va dire... de de, de l'électronique et de, de, des technologies plutôt d'infrastructure, on va dire. Mm -hmm. Et euh, Integ était, euh, était le leader de l'informatique. Et, et il y a une grosse différence entre, en, entre les deux. Donc, de, 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 l'électronique enfin, d'automatisation et l'informatique, c'est euh, une, une grande différence. Mm -hmm. L'informatique, on parlait de l'informatique personnelle. Et Intel était le leader de ce, de ce ouais. domaine-là. Et... et c'était attractif parce que c'est pas qu'on fait un produit technologique qui est dans un coin, c'est qu'on on va développer des programmes, des solutions, etc. pour faciliter la, la vie des gens. Et c'est une grosse différence. Donc, cette, euh, cette, cet attrait ou cette vision du marché était, était intéressante. C'était le leader, c'était une société américaine. Pour moi, il y avait beaucoup d'attrait. Mmh. Euh, donc, j'ai rejoint Intel en 1990. Oui. Comme ingénieur commercial de base, c'est junior, euh, et, et, et en ayant eu de, mul de multiples expériences, ouais. j'ai toujours une fascination pour, pour, pour la société, pour ses valeurs, pour sa capacité d'innovation. Mmh. Vous avez parlé d'Andy Grove euh, avec euh, le, le livre, son livre uh, Output Management. Son, son livre le plus connu euh, en français s'appelle Seul et paranoïaque survivent. Ah oui, c'est vrai. Euh, et qui est. Que euh, je n'ai pas qui, lu, mais la phrase qui est, est connue. Qui, qui, est, qui, est, qui, est, qui est vraiment. <rire> Alors, uh, i Output Management, c'était un livre avant et le man... hmm. uh, les Paranoïques *Survive*. Uh, en français, il s'appelait Le Management de Multiplicateur. La préface était de Jean-Luc Lagardère, qui était le patron de Matra uh, à, à, à l'époque. Donc, il a été uh, très, uh, très, très vu en France à cause de la préface de Jean-Luc Lagardère, qui en France était plus connu qu'Andy Grove uh, à cette, cette oui. époque-là. C'est un livre vraiment de management.
0: Oui, complètement. C'est euh, vraiment son, un livre son, très concret de management. Son,
1: son, deuxième, son deuxième livre, euh, Sur et paranoïaque survivre, c'est euh, lié à l'innovation, c'est un petit peu ce dont on parlait tout à l'heure, euh, c'est les, les cycles d'innovation, Cha chaque, in chaque innovation, quand elle rencontre son marché, je ne parle même pas de celles qui n'ont pas rencontré ouais. dans, dans leur marché, ont forcément un cycle de vie. Et quand une société est basée sur une innovation,
0: okay. et ben,
1: elle peut croître, elle peut croître, 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 parallèlement à son innovation, quand l'innovation com commence à arriver à un niveau de plateau, mm. c'est très difficile pour la société qui porte cette innovation, de continuer à se développer. Ouais. Donc, deux choses l'une, soit on se réinvente, c'est très difficile. Quand on a une, une innovation qui a beaucoup de succès, se réinventer, ça veut dire potentiellement abandonner ce qui a Exactement. fait la société jusqu'à présent. Et sa réputation. Pour, partir, un... pour partir ailleurs. Euh, soit, on ne, soit on ne le fait pas et, et on attend. Et au bout d'un moment, l'innovation commence, à, commence à, à, à péricuter ou à baisser. La demande sur le marché baisse et, et la société est, est, est attirée. Donc, donc ça, c'est l'idée de base du, du livre Ce n'est pas un AIUA qui survive. Et il y a une citation dans ce livre qui, qui, d'Andy dans Grove qui est assez intéressante. C est, c est, il, il dit, mais c'est dans la fin des années 70, début des années 80, il y a deux types de sociétés dans le monde. Il y a les rapides et les mortes. <rire> et, et la notion de, de rapidité, c'est pas forcément de faire les choses plus vite. Mm. C'est d'être très observateur du marché et, et, et de savoir se remettre en question rapidement. Mmh. Ce qui n'est pas du tout la même chose, de faire toujours la même chose de plus en plus rapidement. C'est pas ça qui C'est de se réinventer, idée, comme vous disiez. De se réinventer. Et donc, il y a des cycles euh, et de pouvoir les détecter. Et, et, et donc, euh, enfin, ça, ça peut être facile de, la, de, de les détecter, mais euh, de, les, de, les, de les mettre... Euh, C'est ça,
0: les mettre en action. En action, quand même.
1: En, en, en action et, de, et de se réinventer de passer... Euh, d'une société à un milliard, à deux milliards, à dix milliards, enfin, etc., par phases successives, c'est très, très compliqué. Ça, lié à, Andy Grove, c'était un pionnier, véritablement, un, 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 un pionnier, c'est même pas un ingénieur ou même ah oui, pas un, un innovateur, c'était un pionnier lié à cette, cette, cette vision du management. Euh, ça, a été, euh, ça a été une des plus belles expériences professionnelles que j'ai pu avoir, cette observation-là.
0: Vous me parliez justement de, ce, de, de cette réinvention et, euh, et du fait qu'il bah, ne fallait pas louper le coche, entre guillemets, mais en fait, ça peut quand même faire peur. Euh, je voulais vous demander au niveau de, justement, quand on est une entreprise comme Intel qui doit se réinventer. Alors évidemment, il y a le siège américain, etc. Mais enfin, vous avez quand même aussi euh, des rôles à jouer là-dedans. Et puis même en tant que... Que, que, que dirigeant, et à un moment donné où quand même bah, vous avez votre responsabilité qui est aussi impliquée, enfin je veux dire, vous vous sentez je pense responsable est-ce que, euh, est que justement cette, cette course à la réinvention qui est nécessaire, qui fait partie du processus de destruction créatrice, est-ce que ça c'est quelque chose qui encore aujourd'hui vous fait peur Est-ce que ça a pu vous faire peur Est-ce que vous auriez des exemples aussi éventuellement voilà, d'innovation de, de, que vous avez lancé avec Intel, euh, où vous disiez non mais... Euh, c'est quand même sacrément risqué. Euh, Est-ce qu'on y va Est-ce qu'on n'y va pas enfin, Ma question, voilà, c'est quand on essaie de se réinventer, c'est quand même un saut dans l'inconnu. Il y a ce rêve, mais euh, la peur pour moi est quand même assez intrinsèquement liée. Et donc, je voulais avoir votre sentiment là-dessus.
1: Parce, parce que moi, je ne me pose pas la question sur une course à la réinvention ouais. qui peut faire peur. Et une course à l'innovation, qui est là, est très attractive. Mmh. Mais, mais, mais Les deux sont très liés. Si vous voyez le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein, si, si, vous avez de, si, si vous avez un, 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 un état d'esprit de, de crainte ou de peur, mm. vous allez dire, ah, il faut se réinventer, il faut se réinventer, il faut se réinventer. Et, oui, et, mais là, et, en même temps, on
0: dit seuls les paranoïaques survivent. C'est un petit peu négatif quand même.
1: Oui, c'est euh, est, 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 est cinq mots de son livre. Bon. Oui, bon. Tout, tout, est, tout est aussi sur, sur, sur l'innovation, les, les plateaux d'innovation, etc. Et, et celle qui est plus importante pour lui, c'est toujours la prochaine. Euh, ce n'est pas c'est pas celle, c est, c est pas celle du passé donc si, si on a un, un, un état d'esprit d'être porté sur les prochaines innovations les prochains cycles etc on ne se pose même pas la question d'avoir de, de, la crainte de se réinventer naturellement euh, d'une innovation à une autre euh, ou, ou d'une utilisation à une autre parce que des fois je vous ai dit, dit qu'on est euh, tech se positionne comme un, un, un innovateur au service d'innovateurs mmh. donc il y a les innovations que nous faisons euh, et, euh, et ce qui en est fait avec. Donc on peut, se, on peut se réinventer en changeant nos innovations, les nôtres, les produits, les technologies qu'on met sur le marché. Mais on peut essayer, euh, essayer de se réinventer, d'innover ou d'aider à l'innovation sur nos propres technologies, donc les usages qui se, qui se multiplient. Et, euh, et si pour euh, une, une, même, une même capacité de calcul, on va dire qu'il ben, n'y a que le marché, euh, un marché bien connu, le marché du PC qui, euh, qui, qui arrive, on sait qu'au bout d'un... Au bout d'un moment, le marché du PC ne va pas continuer oui. à progresser, il va se tasser, puis il va euh, peut-être descendre un petit peu, on essaie de le maintenir en valeur, etc. Mais avec la même puissance de calcul, euh, on peut, euh, on, on peut euh, innover et trouver de nouveaux usages qui mm -hmm. vont être des relais de croissance à travers l'innovation en partenariat, ou une l'innovation individuelle, ou l'innovation de quelqu'un pour maintenir pour maintenir cette croissance, aller chercher des, des, des débouchés. Mmh. Savez, le, premier, le premier microprocesseur, il a été inventé ou il a été fabriqué par Intel en 1971. L'équipe de développeurs de ce premier microprocesseur avait pour idée de faire un automatisme pour les ascenseurs. D'accord. Et ils ont, fait, ils ont fait un microprocesseur pour drôle. automatiser les ascenseurs. Ah, oui. C'est-à-dire... Euh, euh, J'appuie sur le bouton 1, ça va au bouton 1. Le 2 sur le bouton 2. La porte elle s'ouvre pendant euh, 30 mmh. secondes et puis elle se referme. Enfin, etc. Et tout ça c'est reprogrammable. C'est pour ça que c'est un, un microprocesseur. C'était mieux qu'une logique, mmh. une logique normale. C'est reprogrammable. Donc ils ont développé un microprocesseur avec ce marché-là <rire> qui est énorme en tête. Oui. <rire> Regardez ce qu'on fait avec les microprocesseurs ouais, ouais. aujourd'hui. Tout. <rire> donc, donc même si la réinvention n'a pas été sur le microprocesseur par lui-même, l'usage a permis de se, de se développer. Donc, il y a toujours cette dualité dans, dans les technologies. Qu Qu'est-ce qu que la technologie fait et à quoi elle sert mmh, et Il faut innover sur les, les, les deux côtés. Ouais. Euh, et et c'est une dualité qui est, qui, est, qui est assez importante. Une est très technologique et l'autre est plutôt marché, sur les usages, euh, ouais, usage, euh, acceptation, presque marketing, au sens marketing mmh, du mmh. terme, le, le marketing très, très valorisant, de rencontrer son marché. Quand je disais tout à l'heure, rencontrer son marché, une technologie peut être exceptionnelle euh, le produit très bon ne rencontre pas son marché, c'est que à un moment donné, il y a eu, il euh, a eu, il euh, y a eu un grand écart qui, mm -hmm. euh, qui s'est, qui s'est un petit peu loupé, et puis boum on a, mm -hmm. on est plus stable. Donc, euh, donc, une des capacités d'Intel était, était toujours régulièrement d'essayer de se réinventer ou d'innover sur ces deux axes-là. D'accord,
0: je comprends mieux. Euh, Vous-même, vous arrivez sur, euh, chez Intel, vous me disiez en tant qu'ingénieur euh, commercial euh, assez rapidement, donc vous montez les échelons et j'ai vu dans votre parcours, si je ne me trompe pas, que vous êtes allé en Allemagne à un moment donné, donc euh, vous êtes parti pour Munich. Euh, et je voulais vous demander euh, donc cette décision euh, est-ce qu'elle a été assez fondamentale dans votre parcours chez Intel et pourquoi aussi est-ce qu'il était aussi important de quitter la France pour vous, euh, peut-être au niveau du poste, je ne m'en rends pas compte, mais aussi au niveau de, voilà, de, de, de la carrière internationale je vous pose cette question parce que j'ai beaucoup aussi de managers qui écoutent, euh, qui écoutent le podcast et qui je pense se posent parfois ces questions je sais en plus que ça peut poser quand même des problèmes au niveau de la famille, il me semble que vous étiez marié à l'époque, donc je peux imaginer qu'au niveau du processus je de division, même, je sais je sais, je sais. Euh, et donc, c'est donc que ça a fonctionné. Vous en avez bien discuté en interne, si je puis dire. Mais justement, ma question, c'est est-ce euh, que vous pourriez me parler un peu de votre processus de décision à ce moment-là et notamment aussi bah, à la fois au niveau professionnel, mais au niveau personnel, si c'est possible, pour comprendre justement ce qui vous a poussé à le faire
1: Alors Déjà, on va commencer professionnellement. Euh, professionnellement, l'idée je, je n'était pas de quitter la France n'était pas d'aller en Allemagne.
0: D'accord.
1: Euh, C'est essayer de, de toujours mieux comprendre le, le fonctionnement euh, du monde qui nous entoure et, et la société qui m'employait, euh, qui m'emploie mmh. toujours. Pourquoi en Allemagne Parce que c'était un centre de marketing européen. Tel que je, je viens de vous parler, entre euh, une technologie, aussi bonne soit-il, si elle ne rencontre pas son marché, au bout d'un moment, oui, il y a un obsolète. problème. Mmh. Le centre de marketing euh, au, européen était en Allemagne. Il n'y avait, pour ainsi dire, pas de marketing en France. D'accord. Donc là, c'était vraiment euh, se, se rendre compte que euh, quand on est euh, ingénieur et qu'on on a, on a progressé, on a développé des produits, ou de, 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 de trois choses. Après, ce qui est, ce qui est important pour en, faire, pour, pour en faire un business et pour avoir du, pour avoir du succès, <rire>
0: c'est
1: de, de, de mieux appréhender le marché.
0: Mmh.
1: Et et c'est euh, intéressant.
0: Je, je me permets de vous interrompre. C'est une réflexion que vous vous êtes fait, entre guillemets, tout seul, parce que je caricature un petit peu. Mais c'est vrai quand on est ingénieur et surtout qu'on est passionné par son métier d'ingénieur... Parfois, on n'a pas nécessairement envie, euh, je caricature hein, évidemment, mais on peut ne pas avoir euh, de passion pour le marché, pour le client, pour le marketing, qui sont souvent des concepts qui peuvent être, on va dire, dans, dans l'inconscient, considérés comme des soft skills, et, et pas forcément le cas d'ailleurs. Mais est-ce que c'est quelque chose que vous aviez en tête depuis un moment, ou vous êtes formulé peut-être chez Intel, de vous confronter en fait tout simplement com en marché
1: com Complètement chez Intel. Moi, j'avais une âme d'ingénieur, et chez, chez, chez NEC, j'ai continué d'avoir une âme d'ingénieur. Mmh. Euh, chez, chez Intel, je suis arrivé en 1990. Chez Intel, en 1991, a été créé le programme qui s'appelle Intel Inside. Mmh. Euh, alors, les, les, les gens qui ont fait un petit peu des études de commerce, je ne sais pas si c'est toujours des cas utilisés, mais le programme Intel Inside, au début des années 90, était aussi presque aussi révolutionnaire qu'inventer le microprocesseur dans les années 70. C'est-à-dire euh, dans un, un produit qui est très technologique, il n'y avait aucune société qui faisait du marketing grand public ou du marketing orienté vers les utilisateurs, société de technologie de composants électroniques, il n'y en avait aucune. Euh, Intel arrive avec une idée. Euh, vous, vous Souvenez, je vous disais, c'était pour moi, c'était l'informatique personnelle, quelque ouais, oui. chose rapproché de, de l'utilisateur. De se dire, si on veut vraiment se rapprocher des utilisateurs, il faut, euh, il faut leur parler. Mm. Et donc, il y a eu ce concept euh, Intel Inside qui, qui, qui voulait dire, vous achetez une machine, vous achetez un, vous achetez un PC, euh, la, la marque Intel Inside, le logo Intel Inside que vous allez retrouver sur la machine euh, et, euh, et gage de, de technologie euh, avancée et gage de qualité, et gage de performance, et gage, enfin, etc. Et, et comme on a été les, pre les premiers à le faire, c'était page blanche. Ouais, à nouveau, du côté marketing technologique, c'était page blanche. Il y avait personne qui revendiquait plus de performance, plus. Accès. Mmh. Le marché n'est toujours pas aussi simple. Il y a toujours des compétiteurs et ça, souvent, on les, on, on les voit, on les rencontre en permanence. C'était en 90, c'est toujours les mêmes, <rire> Et même aujourd'hui. donc, ils sont, ils, ils sont performants. Mais il mais, n'y mais avait, y avait pas cette, cette vision de, de, de parler au marché en tant que fournisseur d'un produit qui est extrêmement compliqué mm. et, et dont l'idée n'était pas d'expliquer explique, ce que c'était comme produit mais potentiellement ce qu'on pouvait faire avec mm. et de s'associer associer la marketing à ce qu'on pouvait faire avec donc ce, ce, ce programme marketing a, euh, a été euh, professé dans des, des, des années dans toutes mm. les bonnes écoles de commerce y compris en France hein, HEC, ESSEC, euh, INSEAD mes premiers séjours à Incéat, je, 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 je suis tombé sur le, le mmh. J'ai refait un NBA en, en 2010. Le cas était toujours présent dans le, dans, dans les, en 2010. Je parle de 1991. Ouais,
0: impressionnant. Donc euh,
1: donc ça a pris quand même ça a pris quand même un petit peu de temps. Et ça c'était c'était vraiment l ouverture l ouverture au marketing. Et pour moi c'était pas d'être blasé sur la technologie, mmh. mais à, là c'est une autre dimension qui s'ouvre. Et, euh, et si euh, si le marketing arrive à rencontrer la technologie ou réciproquement, est ça. Euh, le, le, le marché ouvert il est décuplé. Il bien est sûr. décuplé. Donc, c'est ce qui, ce qui m'a intéressé à m'orienter vers, vers du marketing. Ça voulait dire Munich. Il y a pire comme endroit hein, au, oui, niveau, au niveau européen. Ça voulait, ça voulait dire Munich. J'étais marié, deux enfants. la en grande mon épouse est italienne.
0: <rire> c'est pas si loin.
1: J'étais celui qui parlait mieux allemand en ayant fait deux années Mais J'allais vous
0: demander si vous parliez allemand. Non. Bon, ceci, les <rire> Allemands pas très bien anglais, mais...
1: Donc, euh, ni, les enfants, non. Ouais. Par italien et français.
0: Ça devait vous changer euh, Tahiti aussi quand même. Ça
1: change, <rire> ça change quand même pas mal de, 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 de Tahiti. Donc on est on est allé ensemble en famille.
0: Mm.
1: Ma fille rentrait en sixième et mon fils rentrait au CP. Mm. Donc dire en en tant que famille, ça peut être un, un bon moment pour pour faire un changement. Euh, on, on est allé ensemble. On a eu la chance de trouver une ville qui est absolument admirable mm. sur plein de de, de, de de plein de côtés on est resté quasiment 8 ans. On est parti pour 2 ans, on est resté quasiment 8 ans.
0: Donc vous parlez parfaitement allemand maintenant.
1: Euh, je l'ai un petit peu oublié oui, depuis, ça mais, euh, mais j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants, j'ai un fils qui habite toujours en Allemagne, et ah il y ouais. a deux petites filles qui sont bavaroises.
0: Voilà, donc, ça depuis, vous a... De,
1: depuis le temps, donc, euh, donc j'en déduis que pour les enfants, ça a été une belle expérience, parce mmh. qu'au moins un des deux, il y a toujours...
0: Je vois ça. Et donc, vous rentrez en France ensuite et euh, un des sujets que je voulais avec vous, évoquer avec vous, c'était le management et puis aussi euh, la responsabilisation. Donc, quand vous rentrez en France quelques années plus tard, si on passe un petit peu le temps, euh, donc vous devenez euh, d'abord DG, puis président d'Intel France. Et puis maintenant, vous avez même des responsabilités au niveau européen. Euh, votre quotidien, j'imagine, change à ce moment-là. Vos responsabilités changent. Votre équipe change aussi, certainement. Euh, je voulais vous demander quels avaient été les, les grands challenges, en fait, euh, peut-être aussi... Euh, quelles ont été vos premières actions quand vous êtes arrivé à des postes vraiment de, de direction générale euh, chez Intel
1: C'est euh, toujours les préoccupations du moment. C'est à, à savoir euh, pouvoir fédérer des énergies, mm -hmm. des, des gens et fonc fonctionner à l'énergie et, et à la motivation euh, de, de, depuis mon premier jour. Peut-être c'est comme ça que je fonctionne moi-même. Euh, et, et, et donc, j'essaye. Et on, est, on essaye en groupe. Quand on est tout seul, euh, ben on, on se motive en regardant et <rire> en, étant, en lisant. Et, et quand, quand, quand on est en groupe, euh, ça, doit être, ça doit être la même chose. Mm. Et euh, des, des, des dynamiques de, de groupe par, par rapport à des dynamiques individuelles, ce n'est pas la même chose. le Développement d'une personne ou la somme de développement de chacune des personnes dans un groupe, ce n'est pas égal au développement du groupe. Mm. Donc, il y, y a des notions qui sont, euh, qui sont importantes, mais qui, j'espère je l'espère, restent euh, cadencées par... Euh, par par la motivation de ce qu'on fait ensemble mmh. qui peuvent être basées sur la technologie. C'est important pour certains. La passion, c'est la technologie. La passion, c'est le marché. La, la passion, c'est le pouvoir changer. La, la, la passion, c'est de pouvoir faire euh, travailler dans des, mmh. des segments qui sont très émotionnels. La santé, par exemple. Et, et, et tout, toutes ces sommes de, de petites satisfactions, de satisfactions individuelles, euh, quand on arrive à, à fédérer un groupe, ça, ça fait des satisfactions, des motivations mmh. de groupe. Donc, euh, il, faut, il faut toujours injecter
0: Ouais, euh, injecter, euh, mais euh, bah, ça pour, se sent, pour et, gagner mais, de la motivation. C'est ça, ça se sent. Mais justement, donc en fait, on parle quand même depuis le début de leadership. C'était donc des choses. Enfin, ce sont des sujets qui me passionnent et que je trouve en plus très compliqué. Puis il y a mille formes de leadership différentes. C'est difficile comme question parce qu'elle est très générale. Mais est-ce que vous pourriez me parler peut-être et donner un conseil aux auditeurs sur soit les les plus grandes erreurs que vous, vous avez pu voir autour de vous en de, en matière de leadership, de management? Et puis aussi peut-être les conseils ou les révélations ou voilà des réflexions que vous êtes faites sur le sujet qui vous vous ont aidé justement à bah, inculquer à donner cette passion cette motivation aux équipes qui vous entourent. Je pas pense peut-être
1: <rire> les erreurs en, en essayant de m'observer moi-même sur oui. sur mon vécu mais mais peut-être les gens c'est euh, c'est de pouvoir regretter un jour de ne pas avoir fait ce qu'on voulait faire euh, ça c'est 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 euh... très c'est très parce que parce que' on n'a pas eu euh, le courage parce que c'était difficile parce que euh, l'accompagnement parce que enfin euh, parce qu'une opportunité donc euh, il est toujours important de d'arriver à faire ce qu ce qu'on souhaite ce qu'on souhaite faire de se garder de se garder un moment pour faire pour faire ce qu ce qu'on qu souhaite faire pour pour moi même pendant très longtemps euh, je, je je fonctionnais en, en me disant euh, j'ai j'ai vingt quatre heures dans la journée si, si j'avais une 25e heure, qu'est-ce que je ferais que, que je, je n'ai pas fait dans les 24 heures qui sont, qui sont disponibles qu Qu'est-ce qu que je ferais dans cette 25e heure ouais. Et ne serait-ce que se poser la question comme ça, c'est ah, il y a un gap, ah il y a quelque chose qui est, y a, y a chose qui est, qui est intéressant. Posez-vous cette question régulièrement, il y a toujours une réponse qui vient. Si vous n'avez pas de réponse, soit vous êtes très, très heureuse, <rire> soit peut-être vous êtes blasé je préfère je préfère <rire> une des deux réponses ouais. certainement hein, mais 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 ouais, j'aurais même euh... peut-être besoin d'une 26e heure aussi mais bon une mais on peut commencer par une, 25, voilà. une 25e une 25 heure se poser la question sur cette 25e heure il y a forcément des il y a forcément des des, des réponses qui viennent ouais. et après immédiatement si vous avez noté ces réponses qu'est-ce qu'il faut faire pour les réaliser
0: et alors du coup les faire vous la dans il prioriser dans même heures. devant le reste
1: parce que si si je regrette de ne pas, pas avoir le temps de le faire mm. c'est c'est que j'y tiens mm. c'est que j'y tiens donc il faudrait faire rentrer mm. Et, 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 ça, une... et donc, on gagne en efficacité ici, on gagne en efficacité là, on laisse tomber des choses qui sont, qui sont un peu moins, moins importantes, parce que cette 25e heure, c'est celle qu'on pourra regretter plus tard.
0: Mm
1: -hmm. Alors, il ne faut, il faut, il faut pas la regretter. Donc, donc, il faut savoir se poser la question et, et après faire, faire l'effort qu'il faut. Mais, mm -hmm. mais on se rend compte que ce n'est pas forcément un effort euh, euh, insubmersible.
0: J'ai une question euh, un peu personnelle, mais, euh, mais ça m'intéresse beaucoup parce que je suis dans le cas de figure. Je vous dis que j'ai besoin d'une 25e et peut-être même d'une 26e heure. Euh, à quel moment est-ce que vous posez la question Concrètement, euh, c'est quelque chose que vous essayez de faire euh, tous les matins avant d'aller au travail. Je sais pas, c'est le soir, c'est en discutant avec euh, peut-être votre épouse. À quel moment est-ce que vous prenez le temps de vous dire quelle va être mon activité de ma 25e heure
1: je ne pense, je pense pas qu'il y, euh, qu y, qu y ait des moments qui sont qui sont, Vous n'avez pas ritualisé ça. Mais je, je les crée quand je, je sens que j'ai une certaine frustration. D'accord. Et, euh, et, et ça me permet deux choses. Déjà de réfléchir et d'évacuer la frustration. Mmh. Parce que je me remets sur, euh, sur une, une dynamique positive en disant, tiens, il y a des choses qui. Ça peut arriver dans la voiture, ça peut arriver le mmh. soir, ça peut. On se réveille la nuit, hein. Souvent, les frustrations, ça réveille la nuit. <rire> c'est vrai. Malheureusement, ce n'est pas les passions qui arrivent à la nuit, c'est les frustrations qui arrivent à la nuit. <rire> Donc, co comment, vous, comment vous tournez ça euh, euh, positivement, la réflexion avec vous-même mmh. euh, Mais, mais ça, peut être, ça peut être aussi en groupe, de se, pose, mmh. de, de se poser des questions, dans des échanges avec, euh, avec une personne. Euh, c'est un échange, ça commence à l'échange avec soi-même, mais ça descend des échanges avec personne. Donc il n'y a pas un instant donné. D'accord. Ah, tous les vendredis, 18h, c'est ma, bon, ma pause Non, mais bon, on peut. Moi, j'aime bien, j'avoue, créer un peu des petits rituels
0: pour euh, réfléchir, enfin, si vous voulez me forcer, si vous voulez, à le faire. Mais je comprends ouais, que vous n'avez pas besoin.
1: Mais, si, on a besoin. Pas forcément du rituel, mais de, de, de mais pouvoir Parce penser. Réflexion. Parce que des mmh. frustrations, au euh, long d'une journée, on en a beaucoup. Mmh. Donc il y, des, des, y en a qui vont peut-être se mettre à respirer. Pour, pour atténuer, pour reprendre, pour reprendre une certaine cadence, enfin, etc. Mm. Et puis, il y en a d'autres qui vont penser à, « à, Tiens, qu'est-ce qu'en qu -ce, ouais. qu -ce, que, ce moment, j'aimerais faire que je ne fais pas
0: mm. ?» Merci beaucoup Stéphane pour ce conseil. J'aime bien terminer le podcast par vous poser des questions euh, qui sont un peu toujours les mêmes, mais, euh, mais qui m'intéressent beaucoup parce que ça me permet de vraiment comprendre concrètement quel est votre quotidien Et donc la première question de cette série, c'est en général que vous me décriviez votre journée type. Si vous pouvez rentrer dans le détail, n'hésitez pas à me dire. Bah voilà, moi j'aimerais bien savoir, Stéphane Nègre, à quelle heure il se réveille le matin Qu'est-ce qu'il fait quand il se réveille Ensuite, est-ce qu'il va au travail À quelle heure est-ce qu'il y arrive Etc. Vraiment que vous nous fassiez un petit peu vivre votre vie de bah voilà de dirigeant d'entreprise.
1: Je me réveille avant 7 heure, donc pas pas très tôt. Bon, c'est raisonnable. Premier point. Euh... Bien. Les emails. Je dans une société américaine. Bah donc, oui. Quand on se couche, ils continuent à travailler. Mm. Donc, il, y a, il y a certainement des, 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 des choses à répondre. Mm. Si, si je réponds avant 7 heures, avant 8h le matin, euh, j'ai une chance d'avoir une réponse parce que les gens ne sont pas encore couchés. Ouais. Donc, je, je tiens à, ce petit, à ce, petit, ce petit créneau. Ils sont sur la côte ouest, il y a 9h de décalage, donc c'est 23h. Ouais. Donc, c'est toujours, toujours actif. Il y a toujours un échange possible. Ouais. Une demi-heure après, une heure après, il n'y a plus, plus ouais. d'échange possible. Donc, on on perd presque une journée des chances, mmh. ce, qui est, ce, qui est, ce qui est dommage. Donc, ça, c'est cadencé euh, le matin. Petit déjeuner euh, rapide, bref. J'essaye de, le, assez de sain. le rendre assez sain et, et, et léger. Ouais. Je suis bureau aux alentours de 8 heures. Là, c'est plus les réponses avec, euh, avec, avec les US, mais c'est préparer un peu, s'organiser, de, de savoir ce qu'il y a. Les gens bagman arrive majoritairement vers 9h. Donc, ça me permet d'avoir une, petit, une, une, petit, une petite heure de, 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 de présentation. De, de présentation là. Et après, c'est très cadencé. De, de 9h jusqu'à jusqu 19h, c'est est cadencé par, par heure. Vous savez, on, est, on est dirigé un petit peu par, par calendar. C'est des meetings d'une mmh. heure chez, 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 chez Integ pour avoir une certaine rigueur et une efficacité. Donc, des meetings d'une heure boum, boum, qui s'enchaînent les, les uns après les autres. La partie déjeuner est importante, je, je ne saute jamais mon déjeuner, ça peut être un déjeuner de travail bien sûr, mais oui, je ne saute sûr. jamais mon déjeuner, sinon l'après-midi j'ai un petit difficile, creux, donc, donc, donc j'ai besoin de ça, et puis après on, on, on continue jusque, au bureau jusqu'à 19h à peu près, je rentre en famille, que, que, depuis, euh, depuis que mes enfants étaient tout petits, ils ne sont plus à la maison, mais le dîner, famille Gag est important, et après dîner, bah, il peut toujours y avoir des échanges de ou, mmh. euh, e ou pas. Des dîners professionnels, que ça arrive, il y, a, y, a, y en a assez fréquemment. Donc, il euh, n'y a, a, a pas de soirée vraiment typique, typique. Mais oui, si c'est possible, dîner en famille, c'est la bien. priorité. Vous
0: avez créé quand même des, petits, des petites poches, on va il dire, d'un rituel. Il faut. Mmh. il faut, il faut. Euh, une autre question, alors vous m'avez parlé à plusieurs reprises un peu de votre alimentation en sous-jacent, euh, ce pas euh, forcément précis comme question, mais il me paraît toujours important de savoir au niveau alimentation, au niveau du sport, au niveau du sommeil, au niveau de l'hygiène de vie de façon générale, est-ce que vous avez mis en place un certain nombre de grands principes pour vous aider à tenir votre rythme de travail qui est très important, des choses qui vous font tenir dans la durée euh, et dont vous pourriez nous parler
1: Je, je fais depuis, euh, depuis des années avec, euh, avec des amis du VTT. Et, euh, et j'ai trouvé au, au, au fil des années que c'était la meilleure efficacité pour moi pour évacuer du stress. Les, les gens qui font du vego sache savoir que c'est 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 parfois difficile, enfin c'est exigeant physiquement, c'est ah oui, exigeant. C est, c est... Mais mais quand quand on fait du vego, on, on pense à, à tout et à rien. Ouais. Et, et, et donc c'est 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 un moment où on peut se permettre d'être d'être soi-même avec des, des des collègues qui sont à, à peu près du même âge, on, a, on fait du vélo ensemble depuis, euh, depuis des années, donc on vieillit, on a à peu près le même niveau, euh, et, et c'est euh, important. Donc, et c'est de, des, de des sorties,
0: ré... sans indiscrétion, c'est des sorties de combien de temps Parce que VTT, ça peut être euh, très long, en plus.
1: Oui, ça dépend, c'est euh, entre 2 et 3 heures ah ouais. de, de sortie. Et donc, dans la vallée de j'habite euh... à jouer josas ouais. donc c'est dans la vallée de ouais, C'est euh, agréable, c'est dehors, mmh, c'est en forêt, mmh. c'est euh, individuel, ah, mais on en groupe. Un
0: moment de oui, c'est ça.
1: Euh, et, et ça, ça permet d'échanger et, et c'est euh, l'effet de, de cette sortie ou de ces sorties dans, dans, dans la semaine. C'est pour, pour moi c'est idéal. Ouais. C'est mm -hmm. idéal parce qu'on se vide complètement. Donc, mm -hmm. ça, ça vide du stress. Quand je ne l'ai pas, ça oui, me manque. Mm -hmm. ça, ça me manque. Pas uniquement d'avoir fait du vélo, d'avoir pu évacuer ce, ce stress. Donc ça c'est ça, ça, important. Mm -hmm. J'ai eu un souci de santé lié au VTT assez important. Euh, C'est-à-dire qu'on a dû m'extraire de la forêt, j'étais dépendant. Euh, ah oui. Et puis avec... Parce euh, que j'allais les... vous dire quand même que
0: le VTT, vous n'avez pas choisi le ouais, truc quand, le plus Quand on arrive
1: à une cinquantaine d'années, malheureusement, si on n'est pas suivi tout de suite, maintenant je suis suivi. Donc c'est bon, je vais paramétrer. Fait. Mais, euh, mais un, acc un, accident peut, un accident peut arriver. Donc, euh, donc, donc, vigilant. donc, donc il, a, il arrive, on extrait de la forêt, on fait neuf jours de réanimation. Ah oui. C'est euh, sérieux, quoi. Un des éléments de motivation, euh, après, professionnel, mais presque physique, parce que j'ai pris ça comme un, une chute physique, pas, pas intellectuelle, comme un, un problème physique, mm -hmm. était de se dire, il faut que je puisse refaire du VTT. Et là où euh, le cardiologue et la famille disent, non, mais il faut que tu Jamais, oublies, ouais. tu vas pouvoir te mettre au golf, tu vas pouvoir...
0: <rire> Faire la marche.
1: <rire> acheter une petite voiture de collection pour se dire, tiens, ça ouais. m'a changé un petit peu. Et... Euh, au, au bout d'un an, quasiment jour pour jour, je suis remonté sur mon VTT tout, tout, tout doucement, tout doucement. Ça fait euh, 2012, ça fait sept ans. Euh, J'ai refait euh, au mois de juin, donc un mois ma première, ma première nouvelle course de VTT après mon accident, sept ah oui. ans après. Mais, mais c'est une énorme satisfaction. Bah ouais, c'est une, une énorme une satisfaction. Victoire. Donc on oui. se met, on se met petit à petit. Et, et je, je l'ai mis, je l'ai mis vraiment sur des, des objectifs physiques pour bien pour bien séparer pour bien séparer deux <rire> c'est c'est important et d'avoir ce, d'avoir uh, cette uh, cet objectif là ben, ça m'a permis de de reprendre uh, une vie professionnelle normale parce que le challenge que je me donnais physiquement lié au VTT m'a permis de permis de le reconstruire en tant que en tant que personne physique c'est mmh. pas toujours c'est pas toujours facile
0: non c'est évident c'est pas toujours facile écoutez en tout cas vous avez l'air en pleine forme maintenant ça fait plaisir. Merci. <rire> euh, deux dernières questions au niveau du sommeil. Euh, C'est une question qui me fascine beaucoup. J'ai malheureusement euh, plutôt un mauvais sommeil et je me pose la question toujours des grands dirigeants de l'entreprise. Euh, voilà, S'ils ont des rituels pareils de sommeil, est-ce que déjà vous dormez bien Et deuxièmement, combien de temps est-ce que vous dormez On dit de plus en plus qu'il est important de dormir 7-8 heures par nuit. Évidemment, personne ne le fait. J'aimerais savoir voilà quelle est votre, euh, votre conception euh, je, de la nuit Je,
1: je, je suis 7-8 heures euh par nuit dans mon lit.
0: <rire> D'accord. vous êtes comme moi mais mais,
1: mais c'est c'est du fragmenté. Oui. C'est du fragmenté. Et, et c'est donc il y a mais au moins vous êtes 7
0: heures dans, par par jour dans la nuit, dans le dans votre lit, c'est déjà pas mal.
1: Régulièrement. <rire> régulièrement, c'est du fragmenté. Mm. Donc c'est-à-dire qu'il y a il y a toujours des phases de des, des phases de réveil et puis et, et puis on pense. Pas toujours pour compter les moutons mais, mm. mais, mais mais on pense. Et, et ce, ce qui peut, ce qui me, ce qui me rend c'est d'avoir une, une une pensée qui m'a semblé efficace. Ah oui. <rire> presque quand j'étais quand j'étais plus jeune, j'avais l'impression d'avoir une réflexion en dormant qui me préparait à ce que je devais faire le lendemain. Oui. Et je me je me réveille, dis j'ai rêvé ou pas, mais mais euh, presque une présentation de se refaire, la présentation mmh. en quasiment en dormant parce que c'est un demi-sommeil, ouais, ouais, mais, mais c'est quand même une phase, une phase d'activité. On se réveille le matin, les idées sont super claires. En mm -hmm. tant que je me réveille le matin, que les idées sont claires, il n'y a, a, a pas de souci. Mm. Quand on se réveille le matin, qu'on est embrouillé, ah, là, ça a été une mauvaise nuit.
0: Mm -hmm. Je comprends. Et vous arrivez de prendre des notes du coup, pendant la nuit quand vous avez ces idées non. non. Pas trop. Elles restent. Non. Soit elles sont bonnes, elles, 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 restent. Elles,
1: elles restent. Elles restent, elles font partie de la préparation, je pense qu'elles ouais. restent. Reste.
0: très bien Et alors du coup ma dernière question pour terminer j'aime bien toujours demander à mes invités euh, s'ils ont des livres qui euh, les ont particulièrement marqués des livres qui euh, sans avoir changé votre vie ont peut-être vraiment changé euh, ben, une conception que vous aviez euh, sur vous-même sur le monde euh, et dont vous pourriez nous parler
1: quand, quand, quand j'étais étudiant je suis tombé sur un livre pas complètement par hasard de José Luis Borges José Luis Borges fiction
0: ouais.
1: si, si, si incroyable vous dit, bien une, sûr c'est une euh, une succession de, de nouvelles mm. qui, sont, euh, qui sont portées sur, sur des thématiques poussées euh, complètement au bout la mémoire mm. et je vais essayer de comprendre jusqu'où la mémoire ah oui, est peut l'observation jusqu'où ça peut aller enfin etc et il en a fait il en a fait plusieurs fictions et toujours resté enfin, pendant des années des années des années je l'ai acheté plein de fois pour le donner à chaque fois c'est resté un livre quelle où... est la
0: nouvelle qui vous, qui vous a le plus marqué il
1: y, y, y en a différentes peut-être la tour de Babel mm. donc euh
0: l'histoire de la tour de Babel,
1: l'histoire de la, la bibliothèque, la bibliothèque sans fin. Mmh. Mais il y, y, y a plein de livres comme ça qui sont mmh. un livre sans fin. J'ouvre un livre, il y a toujours il y a toujours des pages entre il toujours des pages entre un, un livre. Donc de pousser de, de pousser un raisonnement euh, vra vraiment euh, vraiment au maximum. Mais euh, mais cette euh, cette notion du sans fin et, et, et la notion de l'innovation, je, je trouve qu'elle se elle, elle se reboucle complètement parce que euh, l'innovation c'est c'est presque une course euh, permanente et il y a, y a toujours quelque chose. Comme le livre, je, mmh. je, je, entre deux, deux pages, il y en a toujours une page, il y, y en a toujours une page, dans, dans le livre, c'est le livre de Sable, sexy, ouais. de Saxi, Nouvelle. Euh, l'innovation, c'est pareil. C'est un livre sans fin. Il faut une qui, soif qui, inépuisable qui, qui, de qui progrès. Et, et, et quand il y a une grosse innovation, sur la page même de l'innovation, on peut quand même mmh. rouvrir et puis et l'a disséquer euh, et l'envoyer et, et, et dans, différentes, dans différentes pages. Donc, cette, cette illustration-là, euh, peut-être peut que ça forgeait un, cer un certain état d'esprit, mais, mais euh, l'ouverture de ce livre, quasiment de la première page fiction, c'était le premier, jusqu'à la dernière page, c'était euh, une, une révagation <rire> quasiment page par page.
0: Oui, écoutez Stéphane, merci beaucoup, et je recommande aux auditeurs de, livre, de lire ce livre qui est absolument exceptionnel, effectivement en espagnol s'ils le peuvent aussi, parce que je la langue mais Je la langue désolé. est belle aussi. Euh, merci mille fois pour votre temps. Euh, si jamais euh, les auditeurs du podcast veulent vous suivre, est-ce qu'il euh, est possible de vous retrouver Alors, euh, bon, via, en suivant évidemment euh, toutes les activités d'Intel, peut-être aussi sur Twitter, voilà, Twitter c'est ça euh, Sur LinkedIn, sur LinkedIn plus aussi. Professionnellement, c'est ça. Et donc, c'est Stéphane Nègre sur Twitter.
1: Stéphane.Nègre. Stéphane Nègre.
0: Je mettrai ça dans les notes. Donc, merci mille fois. Merci à vous.